0: 好、oh, 好。呃，三峡大坝其实呢，这个以前也一直关注这个事儿。过去的关注呢，一直是从这个环境、生态环保的角度关心它。呃，因为三峡大坝它已经是一个影响了整个这个长江中下游的环境。但目前来讲呢，大家关心这个三峡大坝。呢。
1: 啊，你等一下，可能稍微啊，要等一下。大
0: 家来，大家关心。特别是现在今今年这个洪水这么大，而且第二号洪峰啊在刚刚形成。因为长江流域的这种真正的大洪水呢，一般都是七下八上，七月下旬和八月上旬，这是他们这是最危险的时期。那么现在我们可以看。还没有到那个常规年份最危险的时候，已经出现了两次大的洪峰，而且有些地方已经开始出现了这个呃越低，然后保护了保武汉，有些地方就开始不得不放水啊，所以这个是一个一个一个可以说是悬在整个中国大陆人民头上的一把。利剑，我们涉及到将近一半人口的这个生命安危，这是一个一个一个大事。但目前来看呢，这个虽然会出现很多很多的这个险险情，但目前来看呢，它还不会，我的判断呢，一般还不会到这个、呃、崩溃的那个那个那个角度。但是呢，整个大坝建造的它的初衷是完全不到的啊！它原来的号称是能够调剂洪水，啊，能够能够抗旱，能够防洪，它这两个东西它都达不到。特别是抗洪这个调节，你一般你说这个调，它自然的有一个它自然的调节系统，它是那是几千年或者上万年。来来形成的一么一个一个调节系统，它的湖泊、它的生态，哪个地方能分流，哪个地方能够出蓄水，这个不是说呃你靠这个呃几十年的功夫能够创造的系统，它是已经是上万年系统，上万年的系统加上人工的这个办法把它改变了，那么它就会带来一些重大的变、嗯、化。包括这种，首先是这个生态的变化，第二个呢，就是可能引起周边的这种、呃、地震，这是很很很常见的吧？这个是、呃、这么大的一个体量的水，放在这么一个一个板块上，它、啊、肯定会引起这种这种变形、啊、这个是呃。最到目前为止一直引发的灾难可能最多的还是这一块。那么今年呢，这个我们不希望会出现这个这种雪上加霜的局面。那么现在呢，已经呃，但是这个苗头呢，还是不得不就像你要做做研究，你就得研究到最坏的可能。那最坏的可能呢，它不是它自然的溃败，而是而是在引起。在地震的情况下引起溃坝，要纯粹水流量的这个这个东西呢，它不引起溃坝，就怕的是在周边引诱发地震，地震再引起溃坝，它会出现一个正向的这个这个连锁反应。这一点呢是非常非常关键的，而且特别是呃，在美国都都有一个想法，叫、就、做、是、一定。这个这个这种风险风险设计的时候，一定有一个叫做最坏的打算。这个最坏的打算呢，那就是说你要想到，一旦出现了地震会怎么，一旦会出现了这个八月初的大洪峰，出现怎么，样？你要把所有的坏事叠加在一起，一定要预想好。这个事情呢，这个因为我们中国人他说，哎呀，我们不会这么倒霉吧？而且这个要如果这样想法的话，那就大错特错了。在这个历史上，人工灾难里头出现过的，就是1970年代出现的这个板桥水库，在河南的洛河，那地方有个板桥水库，出现这个呃一些水库垮坝的时候，就是可以说出现了一个。最坏的情况都叠加在一起了。首先下雨，谁也不想到一下子下了这么长的时间了，下了这好几十天的这个这个大雨。然后当时大家认为说，我们下大雨的时候我们就泄洪啊，没关系，我们就泄洪吧。实在泄洪不了呢，我们可以炸，我们可以在旁边这个这个炸掉它，哎，炸掉一个一个一个,一个口，然后往外泄洪。呃，当时这个主库里头有一个垮掉的时候呢，就是因为他当时呢，他有这个哎说这个水库蓄好水了，现在要把它泄洪，但是没想到要泄洪的时候，等这个水位涨到一定的高度以后，这个冲的这个压力太大了，他往上这个绞锁泄洪的这个闸门，绞不起来了，绞不起来了，那说那好，那就说会不会说，甲这这个这个绞锁绞不动。那我们把它炸坝，就炸这个这个这个堤，结果炸堤的时候，因为这个电线也被搞断，所以说就不得不出现了一种自然的垮坝。这种自然的垮坝出现一个叠加一个，一,叠一个一叠加一个，这样是几十座水，就是一系列像骨牌一样全部垮坝，一下子淹死了二十二万人。这是被这个 Discover 这个 Channel 呃这个列为。人工灾难的第一位，就是这个板桥水库，因为当时信息不透明嘛，那这个大家呃到现在开始回过头来,来，去找真正的死亡具体的数据大家谁也不知道，但是根据他们考证的这个这个当时的这个水面积啊和当时所居住的人口，那二十二万人是有、这、的、个，所以说这个是呃。希望能够从这个历史教训当中，能够吸取教训。而且现在最麻烦的是呢，就是这个这个中国大陆这种媒体呢，形成了一个一个恶习。如果你做学术研究，研究最坏的打算了，他会认为他会认为你，哎，你这是耸人听闻。而不是说防患于未然的，你要做学术研究，一定要讲到最坏的可能。如果不研究这个的话，那他你你要一研究这个，一旦说你宣传预报或者是预测，那马上就给你扣上一个耸人听闻的帽子，或者是这个这个是一种非常恶劣的这种报喜报忧的那种恶劣的一个一个做法。好在呢，现在呢，呃，各个地方。都有人，大家都有这种自媒体，还可以把这个信息返回出来。所以说呢，我们不希望啊出现这种最糟糕的情况。但是呢，沿江的这个老百姓一定要做好最恶劣的准备。所以，该储存的应急包啊，像应急演习那个应急包，那今年呢可能都得要准备好
1: 。对，好，因为我在这个讲很有意思啊。我看这个国内的这个，呃 ，CCTV 一啊，这个频道一还有这个十三，基本都看不到，只有国际台啊，他也就是发的一些洪水各个地方啊，鄱阳湖啊等等啊，这个。但是你发现啊，这个他报道。又有一个说法，现在好像都没有人向国内捐款捐钱的，以前的话还会就是，呃，像这种重大灾情，对不对？一看大家这个呃这么辛苦，大家也会捐捐钱或什么。这一次好像都没有，这个是到底是什么样的现象？你你你，现在
0: 是出现了<笑>呃两个问题。第一个问题呢，呃，大家都处在灾难里，无论是当内的华人、美国的华人，他也在处在灾难之中。然后呢，因为因为这个是瘟疫的问题啊，这瘟疫啊也会出现的，一个一个一个灾难，大家都处在灾难中，很难够。我古人有一句话，很难一个这出现解衣衣火友，对吧？岂如冻死地寒？哇，你你你把自己的意服解下来，你活,一活，你这个是大家是不不太可能做出来的。然后第二件事情要特别要说的是，过去国内水灾大灾,大,灾大难，捐款最多的香港人，就是香港人。文川也好，然后九八年大洪水也好，历次大的这种灾难，国内的大灾难，都是香港人。第一个慷慨解囊，啊，那个是远远超过我们这个其他的地方的这种这种这种捐款。那么目前看，香港人他已经是一，他们自身要处于在这种呃动这个这个这个港版国安法的压力之下，他们自身都要处于一个逃难的状态，他怎么可能还再去关注内地的人？他自身都自顾自顾不暇的时候，怎么可能再去再去去角助呢？另外呢，这个我我这个这个国媒体国内的媒体呢，他现在也不报道这个这个这个这个情况，所以说呢，这个大家也不知道到底这个灾难会是一个什么样的情况啊？是不是这个？就是真
1: 相，这真相始终不知道。这个真正你说困难在哪里？这个呃，反正领导人也不出来啊。这个呃，也就是哎，这个反正是灾难了、啊，真的是灾难了、啊。那你现在这样子，这个疫情这么搞下去，所谓七呃叫七下八上，是不是？啊？七现在还没有到这个真正的这个。呃，高峰期，如果说这个洪水高峰期的话，还有人说可能要什么七下八下，要一直要到八月底。那这样子的话，这个上游跟下游的这个下游出不去，上游一直累积，然后这个泄洪，这样子的话，等于中间这一这个地带从宜昌以下。一直到这个可能南京，可能上海都要都要会有很大的灾难。那这个的话，如果国家还没有一个特别的这个，好像目前也做不了什么。啊、听讲说用什么直升机下这个大石头去去挡这个，甚至有些地方还要把它炸开。哦、啊，炸开的意思就是把这个提防炸开以后，让这个水流呢平缓流到更广的农田。那这样子，接后接下来可能还有，还有灾荒啊，还有会有饥荒啊，因为粮食不够啊。所以这个的话是，呃，我不晓得这个是这个到底怎么讲，是不是到时候还是看天意？呃，到底是不是会，呃，要给中国的这个民众这么多苦难？那在这种苦难下，为什么老百姓不会特别来讲话来什么？是因为疫情吗？疫情的关系吗？因为像这种以前，因为大的灾难以后会有呃大饥荒，大家吃饭都吃不饱了，就会可能有抗暴的行动嘛，对吧？那现在这个中国目前可能还是监控的厉害，是不是这种事情有没有可能发生
0: ？呃，他现在是这样，你刚才提了两个问题，第一个问题呢，就是呃。这个比如说像这种分红道，啊、呃，可以说这个有这个灾难呢，它可以说出现这种大灾难呢，它会出现，是两种积累，一个是就是今年的大洪水，第二个呢问题就是历史上积累的。比如说我们现在知道的鄱阳湖、洞庭湖，甚至这几个太湖，这几大湖呢，特别是洞庭湖和这鄱阳湖，过去呢是一直是围湖这个耕地。然后呢，把这个湖面越来越小，越来越小。一些大的湖呢，它是天然的泄洪道，它是天然的这个呃容纳洪水的一个、呃、一个蓄水池。啊、呃，它们这个面积如果很大的话，那它就会出现一个，你来一些，它就可以在这里头来、呃、来,来缓冲一下。那么你经过这么多年的围垦。洪水越来的这个湖面越来越小，而且在有些这个村庄、村镇就建设到这个这个泄洪道里头，那么它出现一出现这种洪水的话，那肯定出现大的。然后这第二个问题呢，就是说现在呢，这个呃，一旦出现这种大的洪水，粮食是易减产的啊，粮食减产，那么肯定会出现了这种饥饿。这种饥饿状态，所以，呃，这种呢，呃，会出现这种怎么什么吧？因大家呢，呃，所有的最基民生最基本的需求里头，你说穿和其他的什么汽油什么的，都不是根本的民生需求，最终呢还是粮食。那么出现这种粮食出现问题的情况下呢，那呢就是一定得。提前告诉大家，提前告诉大家，他又怕引起饥荒，啊，所以说呢，你越不告诉大家呢，越会引发这种这种民慌，所以呃，这个是会会会将来会出现大问题，因为中国的老百姓呢，呃，一般的情况下，啊、呃，根据这个历史上的这个这个阶段呢，他要饭他都不会造，他只要能要着饭他都不会造。他只有要不着饭的时候，他才会造反，他才会出现这种情况。这个六二年的大饥荒的时候，那出现的那些情况呢？像这个死人最多的地方，像河南、像啊安徽、四川这些地方呢，他当时他老百姓他就就把这个要饭的道都给他封住了，所以说才会出现了那么大的。
1: 这这 OK， 这就像像鲁迅讲的，这个真是老百姓哀其不幸，但是有的时候也要怒其不争啊。有些东西该争要那个。哎，我今天这个之前访问一个王先生啊，他是东北人啊，哈尔滨的，他讲了一个事儿，我我这一始终没弄明白这个城管到底是什么单位。他说也是基本没有。是不是好像说是根本就不是政府单位？那这个为什么好像呃对老百姓这个动手那些东西，就像土匪流氓一样？这你了解的城管是什么样的单位？而且还有人开玩笑，就是说叫做什么，就给我三千城管啊、哦，我可以什么踏平什么什么的。这个讲的有有有有这么凶狠凶悍吗？你给我介绍一下什么是城管
0: ？城管呢，它实际上一般是叫城市市容建设管理局，它主要是管这个市容的
1: 。那管市容呢，它不是这个，不是这个政府的编制，是不是？而且它不
0: 是，它不是政府的这个，按照这个法律上的这种编制啊，它不是的。但是呢，它是隶属于，比如说。这个呃，隶属于像这个呃城呃这公共事业局啊、呃，这或者是呃建设局，呃、它是隶属的。那
1: 政府有政政府有编预算吗
0: ？那他的地方政府是有预算的，地方政府是一定有预算的。他没有在这个这个所谓应当有一个编委啊，他、呃、有一个编制局。他这他不不不会，但是地方上他是有预算的，他有预算，但是这些预算里头呢，预算里的这些人，比如说这一个城管局，可能有一百人，但真正在他的编制的呢，可能有大概也有十个人，其余的人呢，那比如说八九十个人都是临时工呵呵，他们要管理呢，就是管理自由市场，管理这个过去的这个摊贩，管理这个这个占违、这个、法占道。呃，什么这个呃，甚至一些拆迁之类的，所以说他最多的冲突呢就是小贩
1: ，小贩，摊儿。那你这个现在这个小贩这个地摊经济，这个李克强又说想搞地摊经济，这这又有这个呃叫做城管，然后又是不是说好像很正规的编制，就是像那个披着。披着老虎皮的这个这个流氓嘛，这个等于是，呃，我看那个实在打这个实在很多的视频呢、啊，这个抖音啊什么，你看那个实在不像话，这个东西等于就是地方地皮流氓嘛，啊，这就是等于是，呃，挂着一个公家名义来做这个，所以那这些人呢，如果一直存在的话。这个他们是不是呃共产党员
0: ？呃，这些人可能还还没还没有到那个程度。
1: <笑>哦，还不到、就
0: 是。对对，因为他这个呢，基本上是一些就是地面上比较熟，呃，对这个对人比较横的人，然后对对，因为他城管你想啊，他们本身都在一个城市里头待着，啊，他有些呢，这个虽然他其实是动手呢。你一般你自己的街坊，你就是给你这份工作，你也动不了，你也下不去手啊。那这些人呢，就在市场上混的，呃，属于这种、呃、过去可能是七行八市的人呢，这种就干了城管，他下得去手，他一定会他会他会动手，他是直接冲突。所以说，这些直接冲突的人呢，就是招骂最多的，招恨最多的。OK 但。但最终的呢，还是他的政策。他这个政策，你比如说这个，你现在解决民生，他没有别的办法，他没有别的办法，只能搞一地摊那你搞地摊搞不下去了，他就这个这个有些有些大城市嫌嫌丢人，嫌这摊这东西影响市容，呃，也这个影响他的高大上的形象。但是对，
1: 可以好。好
0: 不得不说，那他这个是砸老百姓的饭碗。那我想，这个时候呢，他零星的这种打架是很有可能。这个这个是会引起，集体围观事件。但是呢，它过去发生过很多，但这种围观事件它都不会引发重大的问题，它不会引发这种，它一般它能够控制，它不是像那种。最近大陆到出现一个问题呢，就是卡车司机，卡车司机这个呢是有全国性的。问题
1: 。哦，就是卡车司机全国串联是不是？
0: 卡车司机这个要鼓动全国性的这个罢工，因为他们的这个运输费用呢，这个，呃，这他们也要生活嘛，他要在运一,一趟货，呃，如果被层层盘剥的话，再加上高速的运费下来，他就赚不到钱
1: ，很庞大。OK， 我我偶尔有看到说什么这个司机，然后呢，这个有人就假装是警察，然后说是什么，呃，就跟你收钱也不开罚单，就拿呃现金啊，然后放他们走，结果正式的警察单位一查，他根本不是我们单位的，所以像这种状况呢，就是。已经，如果说是在特殊时期啊，现在这个，呃，等于新冠疫情，其实就是特殊时期，这种会，呃，稀奇古怪的事很多啊、哦，这个就有一点，呃，叫做什么强盗啦、土匪啦，这个到处横行嘛。所以我刚才想到这个城城城管这个事，就有点像当年鲁智深拳打镇关西这个地方恶霸。哦，这个七七三八二，然后呢，在地方呢就是，呃，跟土豪劣绅挂钩的这些人，所以，好吧，这个我们大概也知道。但我就好奇，他们如果他连共中国共产党的这个可能资格呢还不够，那这样的共中国共产党是应该讲起来就是还要更坏了，对吧？因为他这个的话，这个你。现在因为中美这个关系啊，这个他们一直讲说，这个要对所有的有中国共产党身份的人动手。那这个很多人当然在国内啦，你这个如果中下阶层根本就没有机会有钱跑到这个，或者是家属啦，当然到海外，基本都是高官了。你这个自己设的这个东西自己也不遵守，然后那个这样子的话。那这样子，美国这样子进的话，会，呃，你你你可不可以预估一下，就是对中国这些啊，不管是不是共产党员退休没退休的，或者来到美国以后，那这些人的这个碰到这种事情，可不可以也可以谈一谈大概你的看法？他们应该怎么做？是不是退党啦，还是选边站呐？你就觉得说中国好，你就直接回中国？呃，就是跟美国拜拜了嘛，因为现在基本上大家就只能选一边的嘛，因为中好像国内十一月一号啊，我的信息啊没错，十一月一号就是美国国籍，就是他只能二选一啊，我不容许你有双重国籍，你如果有在海外，你有这个的话，你就留在海外。这个，所以这个种事情的话，你你你看法怎么样？会不会对？呃，我觉得还是跟我们侨情比较有关系啊。我们周边的人，大家，我相信我们周边很多人呐、啊，哦，很多人有这个共产党身份，而且呢，这个有一些呢是 FBI 现在还还鼓励大家举报，那你就把我们自己在海外的华人在在分化嘛，要鼓励大家举报。当然我们知道共产党员不好，对不对？你这是应该要选边站的。对吧？那你这个的话，如果你的看法怎么样？啊，然后你看看是不是也对这些这个所谓在海外的中国共产党员，是不是要跟他们喊话？然、啊、就不要再再替这个替这个伪政权这个为虎作伥。这个你的看法怎么样？我们听听看好不好
0: ？我觉得他是这样，因为我觉得这次美国的，他这种智囊呢，一定是得到了这个。国人的高参，因为过去呢，他这次很明确，他把中国和中共分得非常清楚。因为过去呢，在中国反美的时候，他一定说我们反对美帝国主义，但是我们同情美国人民，反美帝不反美人人民。那这次这次美国中美冲突，啊、呃，他是美国人就提出来是反中共不反中国人民。啊，到处冲。当但是呢，这个中共的党员也有九千万人呢，这也是个不小的数目。是，再加上家属的话，那差不多得接近三亿人，对吧？一个，他就涉及到他家属要有三亿人，这个数目也不小啊。他赶到美国总体人口了。所以他这个里头呢，其实这个中共党员里，他其实也是，呃。很多啊,啊，很多可以说占绝大部分人是为了利益入党。如果没有党员身份的话，你在那个里他很难取得领导地位，啊，很难取得这个地位。这是所以说，这个党员里头也要分开，还有普通的党员，还有一些干部党员。那、啊、现在呢？我看到的文件正式文件呢，他是说的呢是党干部，就是党员干。部，所谓干部呢，你至少是按照大陆的算法呢叫处级以上。所谓处级以上呢，就現在是县长以上的干部，是吧？县长以上的干部，那么这些人呢，他就有可能出现权力的寻租，那就可能会挣一些钱，或會,会收一些贿赂。那么这些贿赂呢，那就出到国外，啊，对，出到美国、英国，啊，然后移民，啊，然后把钱送出来，子女送出来。那么在现在呢，这个美国的这个、呃，他能够把这中国人民和中共分开就已经很不容易了。他在把这个这个侨界里头哪些人是共产党人，哪些人不是共产党，他分清楚。他也分不清楚。那么呢，这个情况下，我们的见，内所有的人，大家在这么一个对决的情况下，不要跟着政治潮流走。你这个时候呢，就得好好的、静静的想想，问问你的良心，真的是要深夜扪心自问的，对吧？你带来的钱。你拿的这些钱是不是民脂民膏，还是你在美国做下的？你要到底是要这个要回去？因为他回去，他们也是很，可能也会出现另外一种困难啊。就是你一旦出现这种冲突的时候，那些所谓的爱国的人呢、啊，当年当年回国的很多人都被都出现重大问题的。都会出现被被被整啊！你有本来你有海外背景，你在外边待了多年，你回去，那你有可能面临审查的问题，你会面临着很很多这种审查的。所以这个时候呢，一定得，这些人呢，我倒是建议呢，他，呃、首先我们不希望看见我们这个调解里头能够出现相互揭发、相互这种这种。举报的这种这种文革的这种做法，这个事情，我、嗯、们一定要消除，啊，而且呢，这个即使别人给你有过节，甚至给你有冲突，你看他很挣了很多不义之财，这个你嫉妒，这个都不是我们人所能做的。至于他们能够出现什么样的结果，那一定是。啊，肯定有会会会会会有惩罚的啊。然后另外呢，就是这个大家呢能够呃、啊，要把那些钱可能来之不易，但是这个钱本身，看你怎么用，你是不是愿意做一些啊？比如说这钱本来是不易的，你可以在做公益啊，啊，你可以留下来做公益啊，啊，所以你也可以拿来去做这个事情呢。我觉得还是，啊、呃，我的倒是不愿意看见这这种
1: 情况。OK。不愿意
0: 看见这种相互揭发的情
1: 况、okay,。OK， 啊，这个的话，这个因为我自己如果真的来区分的话，呃，我自己留意到啊，就是在当年可能是布什时代啊，布什总统时代，呃，就给这个所有的呃八九六四民运的所有的学生在美国。呃，读书的留学生全部给他们，这个叫做六四绿卡，很多人留下来的。但是我相信这一大批人呢，很多都是当年也小的时候经过文革有印象的，然后呢，大了以后呢，这个拿到美国的绿卡，然后也学习到西方的这些东西，所以也可以也可以大胆的讲，这些人基本上还是比较反共的。但是呢，这个之后呢，很多呢，就是。呃， 小留学生 呢， 因为从小都是共产党教育 啊， 这个我就讲现在美国的这个侨界 啊， 这个一半就比较年轻的 啊， 基本都是送共产党教育 啊， 我们呃也不称他们是粉红了 啊， 小粉红或者是毛党 啊， 他的那个意识形态全部都是已经洗脑惯 了， 因为他只有听到的一个声 音， 他如果不肯 学， 怕的还是替。呃，中国共产党做事，因为呢，这个你不做事，这中国共产党他会有办法让你去做的，啊，或威胁，或利诱。那我只是说，就是我同意你这个看法，因为我们今天都在海外，是在一条船上。那我就说还呼吁啊，这个替这个什么大外宣做事的这些呃海外媒体啊，中国的海外媒体或者是呃这个洛杉矶啊或者其他地区的这个总领馆。到时候看情况的话，是应该要这个什么的话，也是要呃，这个不是没有啊，之前就有了。因为他觉得实在看不过去，啊、呃，他就放弃啊、呃、那个政权，然后呢，我就在西方世界。当然了，这个在国内可能的这个亲友会呃会有一些这个呃牵连。那但是有的人就直接就宣布，我跟中国内的所有的亲友什么，我跟他们脱离关系。好像有这个办法，也可以保全自己在国内的亲友啊，自己呢就海外算。哎，有的时候真的很难讲。你在中国讲你是叛逃，对不对？你是叛徒。可在西方世界讲，你也是做了一个英雄义举。你是什么？你是义士。所以啊，这个东西是根着看个人的这个，我觉得还是要凭天理良心啊。所以，我同意你说啊，我们不希望见到大家就是啊，你举报我那个那个人，可能之前干什么？因为最后我们还听到有的人就在什么这个微信嘛啊，微信群里头啊，这个大家就不同观点就开始吵架，然后呢说，哎，把他踢出群啊，就就会有这种事情。那你现在这个好像还没有正式实施，只是说要怎么这么做。现在这种已经这个美国也很厉害啊，分化我们自己侨界的这些，让你跟中国的关系要切割。其实这个哈，中国其实共产党这些人其实他们是怕这个的。你九千万，你开玩笑，你九千万，大家辛苦一辈子捞了一点钱，就到最后就是看这一点结果，结果你把我弄都弄没了。这个他在国内的话。他们会会有人起来对对对对,对这个对这个头头说 no 的，因为什么？我一直讲一句话叫做什么？这世界很大的，一个人吃不下的。我们晓得那一个人就想吃下这个搞的一些什么东西，这个所以会有很多的问题存在了，对吧？那你现在自己觉得这个疫苗，这个疫情，现在有没有？机会说这个，因为有人说一直要到明年中才结束，那这个疫情对于这个美国的大选，因为大选其实蛮重要的啊。我看到好多朋友讲，希望川普选上，甚至西方的很多的，就是欧洲的很多人也表明了，川普选上还好有机会，因为他即便保守，可是他尽量呢拿的还是圣经，还是有这个传统的信仰。假如那个拜登的话，那就一个年纪又大，对吧？七十几岁了，呃，还是脑筋不清楚，再加上跟中国这个关系啊千丝万缕，也就是我们讲的可能也被绑架，所以呢，很容易到时候一选上的话，整个这个世界就变盘了。那你整个的、那个、对整个地球人类都不是好事好事。所以我听了很多人说，认为还是川普不管怎么样，他还是完成他所说的。呃，这个 Let America Great Again， 对吧？是不是让美国的这个再次伟大？所以这一个部分，你觉得你假如要投票的话，你就这两位候选人啊、呃，然后以疫情的这个观点来看，谁比较应该还是有机会，或者我们应该支持谁？嗯
0: 、这个东西呢，就是一个政治观点了，因为到目前来讲呢，这个从主流媒体啊。主流媒体的民调呢，那是一边倒，啊，那肯定是拜登赢了，呃，但是问题是，上一次出问题也是主流媒体出问题，呃，现在呢，这个自媒体时代的时候呢，这个预测呢，就是，呃，主流媒体在表面，自媒体是在底下暗流，所以你在看到这些浪花上。漂浮的这些都是主流媒体，嗯，真正的这个自媒体的这个，这个这个政治观点呢，大家都在隐藏着啊，因为、呃、特别是这个在美国这个，呃，政治正确这一点是特别的、呃，特别的绑架人啊，这个好像你不参加，一旦绑架你，但是呢，到最关键的时刻，那大家都不会接受这个绑架的，他一定要啊、呃，特别是。初选的时候，那是毫不犹豫的，才会投下他自己的票。所以说呢，这个呃，选很难说，啊，难说。但是从目前来讲呢，我个人没有什么太多的这个啊，所以要说出政治观点啊，我是没有。我只是觉得这个拜登的健康确实有问题，看他这个精力不及，我就看他那个广告。啊，你做个几分钟的政治广告，这个你总该显示的精神。那几分，这个这个一两分钟政治广告都做不出来，呃、哎，这个就给大家带来很大的不确定性。因为这个人呐，啊，坏不不不可怕，好不可怕，可怕的是不确定，是吧？你这个健康你不确定，这个东西是比较，就太令人担忧了，这个问题是。是，这
1: 这这个问题是这么看如果要你投票，你支持谁？还是川普吧。让我，呵呵因为他是这
0: 样，<笑>因为
1: 嗯、呃，我现在不表态，我觉得<笑>谁选上的支持谁。呃，对
0: ，谢谢
1: 。好，我明白明白。呃、啊，这个是我们一个外交官，上次这个、这个、办事处处长，谁选上支持谁。但是啊，这个还是基本上还是，呃，因为选川普至少啊，不管怎么样，他还有他的核心价值，对吧？他讲的那些啊，我有看到有一篇，我看呃，在一个群里头，我相信你也看到那一篇了啊。那篇我很早就看到了啊，呃，在我好像在文学城、在万维网都登出来的，就是一个叫谢斌的啊，这个啊，谢就是那个呃，谢元那个解啊，就是解释的解。那他讲的是没错，他讲的那些他都真的是都做到的啊，他要撤军。啊，他要这个呃，让美国经济复苏，对吧？这些一直讲到这个呃很多内容啊，全部都做到了啊。这个，所以如果说他到的话，这个当然现在种族的问题和疫情对他有一点影响，但是真的是很难说。我觉得你这个词也用得好，就暗流，你表面上看不出来啊。这个随便。呃，几年前这个输三百万，最后因为选举人团的这个关系，他又最后还是赢，啊，所以还是要继续，还是要继续观察了，对吧？还是要继续观察。那你现在觉得这个，呃，也还有一个说法哦、啊，就是说，因为现在美中这个这个等于是在南中国海较劲，他们讲说，其实如果中国真正想要动武的话。应该在南中国海还是不会打的，因为这个美国美军还是比较强的。这几个这个航母的话，都经过真正的战争，就真正的派飞机、真正导弹有打过的。那中国呢，只是说这个呃，我们只看到说这个十一国国庆阅兵，这个所谓强壮的军龙，真的打不能不能打还真不知道。但是如果真打，他们认为说不可能在南中国海打，因为那个地域很大，而且呢，航母呢就在那那边守着，而且那个周边国家基本都反对中国这个所谓九段线的这个控制整个南中国海，因为他家的生命线在那嘛，对不对？啊，运油啊，运运输啊什么的，所以呢，真的打的话，最有可能还是直接对台海，因为台海近嘛，对不对？而且它陆地上就可以发导弹。还有呢，可以派陆军这个，或者是比较比较快。南海那么大，你不可能控制。我们讲人哦、啊，或者什么、啊，心可以很大，但是你要有实力，要有足够的能力去控制。那所以，如果打台湾的话，这个呃，就可能擦枪走火都很难说。那假如说是这个，因为很多人是希望说最好不要打了。还有人现在还提出反攻大陆，哦，我这个是很久迟、很久没听到了。我们当兵的时候还听到一下，后来他们三十年没听到了。那反攻大陆认为说，你假如说这真的台湾啊、哦，如果是靠美国这边啊、哦，就还能存下来，中国打不打不下来的话，那你中国就很可能垮台啊、哦。这个台湾很多人他们也是蛮蛮天真的。我坦白讲，我台湾来我知道，也很天真。啊， 你如果打不下 来， 我台湾就正式独立了 啊！ 这个说法也有一点问 题， 呃， 但心比较小了哈。那有人 说， 你如果中国真正的 话， 你这个呃好好的台 湾， 好好现在就是呃能够一鼓作 气， 这个上下一心 啊， 这个如果说中国有什么变动的 话， 哎， 这个推动民主制度 啊， 或者是这个也是一个很好的保存中华文化的。呃，一些优良的传统其实也是很好的。那像这个，我们不希望打仗，但是如果万一有什么的话，呃，我我我想听听看你对这个的看法，就是说台海战争，因为是最最有可能打的地方
0: 。这个，这个一旦出现台海战争，这个是对呃对两岸来说，这整个中华文明来说。都是一个彻底的失败。为什么呢？你号称是最古老的文明，进化了多么多么先进的文明，而到了这个年代，你还要用战争来解决问题，解决你同胞之间的问题，这对谁都是失败。那整个文明的失败，这个是没有任何一个赢家，包括我们海外的华人都是被引以为耻的，无非那些战争狂。现第二条问题的现在可怕的事情呢，就是大家呢还是有一个所谓的国家崇拜，崇拜，把这个国家统一当成一个，当成一个图腾，当成一个最终可以牺牲一切的这么一个一个一个概念，来来去来来来去这个奋斗，啊，就像这个这个汉末的时候。汉末那种打的声名百余一，啊，那、这个这个状态下呢，那这个本身就是一个大的悲哀。然后，然后第三条呢，我觉得台湾这边的两岸和平，最重要我们希望能够看到的是，就是台湾最大的武器，就是能够和这个美国一道把这个防火墙推倒。防火桥推推倒的话，那么这个是一个双方都胜利的一个。第一，台湾的民主制度是胜利的；第二呢，中国的劳兵是胜利的，这是符合最大的利益、啊、至于那些个个别的所谓的野心家啊，要要要自己建自己所谓的青史留名的那些侠，所以这些人他们可能不愿意看到。但是真正的这、就、个、是，呃，胜利呢是一个，啊，是属于大多数人，因为这个长城了，啊，这么多年的根本的冲突，也是在这里。看这个司法部长在批评这几家大公司，批评谷歌，批评这个 Facebook， 批评苹果，批评思科，包括特别是思科，思科这个中。我这个防火墙是思科做出了很大的贡献，可以说过去这些巨头科技巨头做了一段饮鸩止渴的这么一个一个短视行为，才导致了这个这个防火墙。啊，你现在并不对等嘛，对不对？你现在大家要断微信、断这个呃抖音，那你其实你把这个谷歌在中国大陆能用，或者是这个 Facebook、Twitter 都能用的话。那一下子，这个就把这个舆论场，把这个民心，哦，就得到了。所以说，这个时候呢，当然我提这个想法呢，就不太现实，啊，可能大家会说你很迂腐。我就觉得当年这个，这个秦国跟晋国打仗的时候，啊，晋国的时候呢，有一个一个一个晋惠帝，呃，要要要他靠秦国当了皇，当了这个国君。秦国这个粮食呢，这个大旱的时候，他到秦国去借粮食，然后呢，结果呢，秦国借他粮食的时候，他不但不借这个粮食，反而是打兵啊，发兵去打。这个呢，就是呃，但最后呢，他那里头讲了一句话，叫做“天作孽，有可；自作孽，不可”。所以说呢，这个我记得当时这个借粮食的时候。这个百里奇给这个秦国，国军说了一句话：，说一定要借，借给他们。然后说，这这个粮食你一旦运过去了，那你尽得民心。所以打仗很容易，你打过后怎么办？对不对？你说的台湾打不下来，打不下来呢，打的稀巴烂呐，对不对？只要一战事一开，那就没有一个赢家，特别是，哎。这个呃，这个中华民族这个这个这个经济圈里打，那这一点呢，是我们、呃、不愿意看到的，也不愿意呃在旁边煽风。呃，所以我们觉得，我觉得这个基督教里头，我说这个耶稣登山宝经里头讲的最重要的一句话，其中有一句就是“八福”里的一句，致力于和平的人。就是我们还是要想尽这个一切办法。爱的华人，两岸的华人老百姓要致力于和平，要让那些当权者啊能够通过其他的办法解决分歧。我觉得能够把互联网把防火墙通，把互联网真正连起来，这才是真正的这个、就是、一个和平的这个最基础
1: 。所以你说的这个防火墙，也就等于是当年的东西围墙嘛。是 吧？ 就是东西德特别强 了， 是 吧？ 这个因为那个那个时候没有这么进 步， 现在进步的这个墙的 话， 就是里头听不到外头声 音， 啊， 外头呢也这个讲不讲各式方面的这个从外交观点有什么 protocol， 就是你给我几个 呃， 至少在总领馆方面是这么做到了 了， 对 吧？ 因为中国 呢， 在这个美国的的 话， 这个。呃，只有呃东南西北啊，西边两个啊，洛杉矶啊，旧金山啊，北边呢芝加哥，南边呢德州，对吧？有一个这个呃 Houston 啊，然后这个呃纽约那边啊，华盛顿是国是整个部分。那像美国在中国也有几个，也就是好像重庆啊、沈阳啊、广州啊、上海啊，啊还有北京吧，大概反正就是对等的。但是呢，你在这个媒体方面，它就不对等，对吧？就是你刚刚提到几个，都我们都知道，它在中国其实进了好多年了。那美国这一方面，其实反应也确实比较慢，他们也没有想到说你中国这么厉害，这一个微信，一个抖音，就会可以让全球几亿人，而且那里面的话，这个很厉害的，它那里面的这个，呃，设的一些这个呃叫 A P P。我都怀疑啊，因为你这个跑步啊什么，他就就盯着你的这个，他就就不要你。你假如没做什么事就算了，你要做什么事的话，几千的你的几千笔东西就全部出来了，哦，所以当奥巴马时代有一个剑桥分析啊，就是发现这个问题打官司，结果后来奥巴马说要撤掉。结果好像听说也没撤掉，什么临近计划啊，什么东西一直在搞，所以防火墙这个观念挺好的。哎，你认识那个周周晓嘛？这个这个教授嘛，对吧？那个政治学教授，我听他讲过一句话，就挺就是现在大家都差不多有个共识。他当年呢，就是我看他参加说，他说我还是共和党，夏威夷共和党啊，这个国会的代表团成员之一。我说你怎么会弄到这里？他说我呢就是三分钟讲话啊，我就有时听他听他这个介绍自我介绍他的时候，我说三分钟呢，我就讲啊、哦，我们这个到美国来以后，我们要听不同的声音，我们不能只有一个声音，哎，结结果那个导游把他拉着就做这个，我好像听过这一段，对我印象很深。那我现在为什么讲这个哈、啊？其中有一个人啊，这个是这两天才蹦出来的，叫做余茂春，啊，重庆人啊，余就是这个我啊，就余茂茂盛的茂，春天，余茂春是什么？他是现在是等于 p o 的这个办公室这个旁边，他是中国，但因为他本身这个中国出来的嘛。现在对所有中国采用的这个，就是讲那个一点，叫做以华制华，就是用你华人来治理你华人啊。所以设定了很多的啊，可能好像听说，包括共产党员这个要要制裁他们，这些都是出自他的手笔。那他也在这个呃美国海军的这个部队里头啊，当教授啊，海军学院。所以这个人如果有的话，他真的是了解那个，所以很有可能这个为这个接下来可能对中国采取的这一种制裁行动会比较到位，对吧？这个其中一个很重要就是防火墙，我完全同意，因为这个防火墙也就是讲起来就是微信就是抖音嘛，对不对？你这东西你在美国都是这么多的这个又设很多群，而且我觉得里面的这个微信里面的很多的群。是蛮真的很奇怪，他的设计哦，我我不知道他为什么设计，但我就总觉得怪怪的。那我们像我们当过兵的，只要觉得怪怪，就是有问题嘛，对不对？你这前两百个人根本就不用，就是你不用什么的，你一下加两百个，叭叭叭，把你朋友全部就是一按就全部进去。那那些人，有些人根本不要说朋友了，你见都没见过，对不对？你也不认识，他就放一张狗啊猫的照片。然后呢，朋友圈也不发，所以你都不知道他的是背景是什么，这个很危险的。所以呢，他等于你每一个群基本上他都有人在监视的，啊，你你懂我意思啊？所以我，我我相信是有的啊，因为我们这边有有一个,有一,个一两个这个社团的群，就跟我提了说，哎，剑门说我要把你踢出去啊，啊，我们讲拉黑了。我说没关系啊，他说我们这里啊，有侨办的。有外事办的，你不要在这里。哦，我说我没问题，我们也没有看，我们也不发，也不知道。我说没关系，啊、哦，但是这里就已经反映一个现象了。那你觉得这个像微信这种，呃，像这种防火墙这个比较大的东西，这个，呃，对我们现在我们讲还是海外的，它如果停的话，我们海外好多人靠那个做生意的怎么办？有没有什么 alternative 或者其他的这种选项？要怎么做？跟比如说跟国内啦，都靠这样子跟国内来联络了，这个怎么联络了以后
0: ？那他如果是真正这种呃这种即时通讯的这种软件一旦是断了的话，那就是呃又得整个要要回到这个呃 email 这个这个这个时代了，又要到 email、啊这
1: 个、时代了、okay
0: 。email 时代。另外呢，还会有一些这种电话软件，像那 Gaply 啊，或者其他的那些软件，但是这些软件呢也靠不住，因为也靠不住，所以又会出现那么一个情况。那我觉得这个防火墙这个理论呢，是不这个要做到要真正彻底摧毁这个防火墙呢，它是可以做到的，而且拿这个打仗的钱呢去建。在海峡那儿建卫星、建这些东西，完全可以、可以做到，可以做到、可以做到这个，做到这个。一旦出这个流动啊，进的自由流动啊，你不用怕那监管。我觉得前一段时间我看过有一个牧师，叫、就是、张伯利牧师，讲一段话讲得很好。他讲了一个，嗯，他是一个民运的领袖，他还做了牧师，在洛杉矶。当时呢，就有派过两个统战人员去专门去监视他在那儿如何讲道，但是这两个人去了久了以后，他绝志了，<笑>而且在他那里受了洗，他给这个牧师还坦白，我本来是派过来监视你的，但是我感觉到这个你们讲的这个信息确实是有正道，有真理，我觉得我应该绝对受洗的一种，我觉得这个。一旦信息自由流动起来，我觉得真正做工的人，我们不需要杞人忧天的，对吧？你要是真正夸夸自由流动起来，你在国内，你在,在哪个小领域的关场装装个装蒜，那别人就看你是个笑话，就很多很多事情就是一笑而散。所以说，我们过现在谈战争的时候，从《孙子兵法》的《孙子兵法》里头讲的最重要的一句话不战而屈人之”。而且这个战的里头，我觉得老子里头讲的一句话是最重要的，也值得我们每个中国人，那些所谓的当过兵的、没当过兵的、口头要严战的小粉红们，好好思考一下。叫兵者，乃不祥之器，非不得已而用之。胜者就是你打胜了以后，以哀礼是。这个兵啊，是不祥之器。非得万不得已不要动他。即使在万不得已的情况下，你动了他，你打赢了，你还得像丧礼一样来主持，不是你兴高采烈，不是你想看那个什么，国共打内战的时候，哎家伙一打几十万人没了，然后你兴高采烈，你反过来想，用历史的观点想想，那都是你自己的手足兄弟啊，嗯，那都是民族的精英啊，那精壮年夸夸大死对吧？那是个什么概念呢、啊？所以说这个事情呢，在这种，特别是在目前这个状况下，我觉得，这个海外华人一定要自己，不要自己拿文革那一套来，来来自我揭发。第二个呢，一定要致力于和平。那你现在怕监督，那你没没关系，你就把你的和平。的理念通过电话就是人人对人传播，人际传播。所以说，在这个情况下的，特别是那些小粉红嘛，我给你讲过一句话：我们中国人有一句话叫、就、做、是“地势坤，厚德于载物”。如果你那些钱，如果是非不义之财来的，你一定要想办法去做。那些财，你如果没有这个德，这些才可能对你来讲是一祸害。我不管过去是你受的什么气，是什么样的背景出来的，在这一刻你可以立地选择，要自己独立思考，独立思考，要要要问问你的天地良心，天地良心的，你首先问仁，然后才问你的良心，对吧？人我们讲天地良心的，你要把这个顺序搞清楚。所以 说， 在这种关键的时刻 呢， 我觉得还是应该是我 们， 你像美国人最常说这个 “God bless America”， 我觉得这个上帝应该要祈求大家呃祈 祷， 然后保佑每一个中 国， 我们每一个华人呢也应该想办法尽一点点自己的能 力， 不至于说跟着这个政治 风， 跟着这个风就走 了， 做出来将来后悔的事。对吧？或者那些入党的人，他、啊、当年可能为了一点小财，那现在可能出了问题了，还后悔。那当时呢，也是你的行为促成的，你可能为了贪图那一天利益，你现在面临着一种挣扎，面临着一种选择，你怎么办？所以呢，我们这个人不是很难的。我们说天地良心的时候，你要把你的天地放在头，然后才有良心。我跟你说，这个人我经历有些很多特殊的经历，如果人没有这种。这种信仰的话，那个、良心不起作用的。